0: Yes, guten Morgen auch von meiner Seite, auch an alle Gäste, die da sind und an alle, die sich online dazugeschaltet haben. Richtig schön, dass ihr auch heute Morgen mit am Start seid. Und Anka hat es schon erwähnt, wir starten in eine neue Predigtreihe, die hat vier Teile und das Thema ist echte Hingabe. Wir wollen uns vier Wochen damit beschäftigen, was es bedeutet, wenn wir uns komplett und ganz mit unserem ganzen Leben Gott hingeben. Und heute gucken wir uns das mal so ein bisschen allgemein an. Was bedeutet Hingabe eigentlich ganz konkret für dich in deinem Leben? Und dann werden wir uns verschiedene Lebensbereiche die nächsten Wochen angucken. Zum einen, was bedeutet Hingabe in Beziehungen? Was bedeutet Hingabe an Gott in der Art und Weise, wie ich Entscheidungen treffe? Was bedeutet Hingabe in meinen Gedanken, wenn ich Gott zur Priorität in meinem Leben mache? Und ich weiß nicht so das Wort Hingabe, aus welchen Kontexten du das so kennst, aber kennt ihr das, wenn jemand, man sagt, okay, die Person widmet sich hingebungsvoll der Malerei oder ähm, der, der Schauspielerei und wir merken, dass mit diesem Wort Hingabe ganz viel Investition, ganz viel Leidenschaft mitschwingt, wenn wir uns etwas ganz hingeben. Und da schwingt auch ganz viel Opferbereitschaft mit. Wenn mir etwas so wichtig ist, dass ich mich der Olympiade und irgendeiner Sportdisziplin hingebe, dann bin ich bereit, dafür zu trainieren, Dinge in Kauf zu nehmen, die unangenehm sind, weil das meine Leidenschaft ist, weil ich mir mich dieser Sache komplett hingebe. Und dann gibt es Hingabe in dem Kontext, dass jemand sich für jemand anderen hingibt, Märtyrer, Menschen, die sagen, okay, vielleicht auch in irgendwelchen krassen Kriegssituationen, Eltern für ihre Kinder, die sie in Schutz nehmen, Leute, die irgendwie andere Menschen retten und sich selber hingeben, um anderen Menschen das Leben zu retten. Und dann gibt es noch eine dritte Art und Weise von Hingabe, würde ich sagen. Und das ist, wenn zwei Leute oder zwei Gruppen sich gegenseitig einander hingeben. Wenn Völker einen Bund schließen, wenn zwei Menschen heiraten und sagen, ich gebe mein ganzes Leben, ich gebe mich dir ganz hin. Und die andere Person sagt das Gleiche, ich gebe mich auch dir ganz hin. Und ich glaube, dass das Besondere bei Hingabe ist, dass wenn Hingabe beidseitig ist, ganz tiefe Nähe entstehen kann, die anders nicht möglich ist. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir uns Gott hingeben, dann hat das ganz viel mit der dritten Art von Hingabe zu tun. Nämlich, dass Gott sich nach Hingabe von uns sehnt, sich wünscht, dass wir uns ihm ganz hingeben, damit ganz viel Nähe zu Gott möglich ist. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, ist das die Message von der ersten bis zur letzten Seite. Am Anfang beginnt die da- Bibel damit, dass wir Menschen geschaffen sind, dass du kein Zufallsprodukt bist, dass du nicht einfach nur ein zufälliger Mutationsentwicklungsprozess bist, sondern dass Gott dich gewollt hat. Und er hat dich nicht gewollt nach dem Motto, dass er da irgendwelche Menschen auf der Erde hat, denen er irgendwelche Gebote und Gesetze geben kann, sondern er, das steht im 1. Mose 1, wollte Jemanden kreieren, der ihm ähnlich ist. Jemand, der Gegenüber sein kann für Gott. Ist das nicht crazy, dass der Gott, der Schöpfer des Universums, gesagt hat, ich möchte Menschen schaffen, um ein Gegenüber zu haben. Und wir gucken weiter in die, in die Bibel und es geht weiter mit dem Volk Israel, das Volk Gottes, das Gott aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und was ist sein Ziel? Was möchte er? Sein Herzensanliegen ist, dass er in der Mitte des Volkes wohnen möchte. Und sie ziehen umher voll mit Zelten von einem Ort zum nächsten und dort ist die mitten mittendrin das Zelt, in dem man Gott begegnen kann. Und hinterher, als das Volk Israel ein eigenes Land hat, ist der Tempel in der Mitte und Gottes Wunsch und sein Ziel ist, dem Menschen nahe zu sein. Das ist die Art der Hingabe, die Gott sich wünscht. Wir lesen dazu in ähm, 5. Mose 4, Vers 7. Denn wo ist ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr unser Gottes tut, so oft wir ihn anrufen?« das sagt das Volk Israel, wenn wir uns umgucken, wenn wir die ganzen anderen Völker angucken, die irgendwelche Götter haben, nirgendwo, kein anderes Volk, was wir kennen, hat einen Gott, der so sehr den Anspruch hat, seinem Volk nahe zu sein. Und der sich ihnen naht, wann auch immer wir ihn anrufen. Wenn wir uns Gott hingeben, werden wir Gottes Nähe in unserem Leben erleben. Und ganz besonders hat es Mose erlebt, Das steht in 2. Mose 33, Vers 11. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Gott redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und ich erinnere mich noch so vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht mehr, wann genau das war, da war ich mal wieder beim Beten und ich habe mir gedacht, boah, ich würde mir so sehr wünschen, wenn ich Jesus endlich mal sehen könnte. Wenn ich mit ihm Kaffee trinken könnte, wie mit irgendwelchen anderen Freunden. Ich habe ähm, einige Freunde, die leben im Ausland und das funktioniert so. Aufrechterhalten der Beziehung mit WhatsApp-Video-Calls und Sprachnachrichten und Messages. Aber dann irgendwann so nach einigen Monaten kommt so dieses innere Gefühl von... Jetzt reicht es aber. Jetzt muss ich die Person einfach mal in den Arm nehmen. Jetzt muss ich die nochmal wieder sehen. Das hat jetzt geklappt über einen langen Zeitraum, ohne dass man sich sieht. Aber jetzt ist so der Moment, da will ich einfach mal die Person sehen. Und ich habe so gemerkt, wie in mir drin so eine Sehnsucht danach ist. Boah, Jesus, irgendwie, ich habe so das Gefühl, wir sind so WhatsApp-mäßig in Kontakt. Aber wie cool wäre das? Wenn ich dir noch näher kommen könnte, wenn ich das Gefühl hätte, dass ich, wie Mose hier sagt, mit dir reden könnte und deine Nähe erleben würde, als würdest du ganz real mit mir zusammen einen Kaffee trinken. Und das ist das, was Gott sich wünscht. Und das ist das, was uns, weil dafür sind wir geschaffen, ausfüllt, wenn wir Nähe Gottes erleben. Letztens hat ähm, eine Person mir erzählt, dass sie sozusagen so ein Heiliggeistradar hat. Denn immer wenn sie ganz stark die Gegenwart Gottes erlebt und spürt, dann gehen die Schmerzen bei ihrem Nacken weg. Weil da, wo Gegenwart Gottes ist, ist Heilung, ist Leben, ist Frieden, brechen Dinge, die uns kaputt machen. Und wahres Leben und wahre Heilung und wahre Freundschaft und Beziehung zu Gott ist möglich. Und ich glaube, dass wir manchmal schnell ähm, so ein falsches Bild von Hingabe haben können, wenn wir uns das so vorstellen, dass Gott so der Gönner Gott ist. Weil Gott hat den ersten Schritt gemacht. Er hat sich uns zuerst hingegeben. Er hat zuerst dem Bund, dem Volk Israel, angeboten. Er hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt, damit wir merken, dass Gott ein naher Gott ist, kein ferner Gott. Und Jesus Christus selbst ist für unsere Schuld gestorben und Gott streckt uns die Hand entgegen. Er hat sich uns hingegeben und unsere Antwortmöglichkeit ist, die Hand einzuschlagen und zu sagen, ja, ich gebe mich auch dir hin. Und manchmal denkt man, dass es irgendwie so wie mit so einem Gönnerchef ist, nach dem Motto, der Gott dieser Welt, der hat so viel aufgegeben, der hat seinen eigenen Sohn gegeben und jetzt ist die einzige Reaktion darauf, weil er ist sozusagen in Vorleistung getreten, dass wir uns jetzt auch ihm hingeben müssen, seinen Willen tun, alle Gebote Gottes halten, weil wir sozusagen in seiner Schuld stehen, wie so ein Chef, der irgendwie einer Person, gnädigerweise eine Chance in seiner Firma gegeben hat. So, die Person wusste, ich hätte sonst nie eine Chance gehabt auf dem Arbeitsmarkt, aber die Person, die war so nett, dieser Chef, und dann lässt er die ganze Zeit raushängen. Tja, du bist aber nur hier wegen mir und das lasse ich dir jeden einzelnen Tag spüren und du musst das, das und das und das immer machen, um sozusagen wenigstens so ein Stück weit dran zu kommen, was ich dir gönnerhaft gegeben habe. Und dann kommen wir, da ist auch, ich sag mal, Hingabe im Spiel, aber auf eine ungesunde Art und Weise. Und das ist nicht die Art und Weise, wie Gott Hingabe mit uns Menschen macht. Ja, Gott ist in Vorleistung getreten und es ist ein kategorischer Unterschied zwischen Gott und Menschen. Gott ist der Schöpfer. Gott ist der Herr des Universums. Und trotzdem sagt er, dass die Art und Weise, wie er mit uns Menschen leben möchte, ist, dass er uns nah sein möchte. Er möchte mit uns leben. Das ist der Herzschlag Gottes. Und ich sehne mich so sehr und möchte dich heute Morgen ermutigen, dass da noch so viel mehr ist, was wir an Gegenwart Gottes in unserem Leben, an Nähe Gottes erleben können. So, aber was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Weil ich glaube, ganz viele von euch sitzen hier und denken sich, ja natürlich will ich das, Gott noch näher kommen. Ja, wir wollen das, wer will das nicht? Gott ist gut, lasst uns ihm näher kommen. Ich war gestern, äh, letzten Sonntag hier vorne, habe meine Hände Gott entgegengestreckt und gesagt, ja, ich will mehr von dir, mehr vom Heiligen Geist. Dann kam die normale Woche wieder und was bedeutet das denn jetzt ganz konkret? Und da wollen wir einmal in die Bibel gucken und uns zwei Geschichten anschauen. Von Petrus, der ein Apostel war, Jünger von Jesus, der Fels der Kirche. Und um die Mittagszeit an einem Tag stieg er auf sein Dach, um zu beten. Und ich lese vor aus Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 20. Zwischendurch lasse ich immer ein paar weg, weil noch viel Bibeltext auf uns wartet. So, um die Mittagszeit stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges leinernes Tuch herabkommen, das gehalten an seinen Ecken auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere allerlei Art, Vierfüßler, Reptilien, Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges oder Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht, als wäre es unrein sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, als der immer noch über die Vision nachdachte, Petrus, vor dem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt." Petrus, ein Mann, der sein Leben hingegeben hat, der das Privileg hatte, ganz konkret seine Berufung zu kennen, zu wissen, was Gott mit ihm in seinem Leben vorhatte, hat sich Zeit genommen, um zu beten auf dem Dach und hatte eine Vision, dreimal die gleiche Vision, dreimal sagte die Stimme das und drei ist in der Bibel immer die Zahl dafür, Achtung, Achtung, jetzt passiert was, wo Gott im Spiel ist. Das ist total interessant, weil kulturell gesehen eine mündliche Tradition war damals, also die Leute haben ganz viel gelernt, indem Geschichten erzählt wurden. Das heißt, ganz viele Dinge hatten ähm, symbolische Bedeutungen. Und so auch die Zahl 3 war immer für den Zuhörer, wenn er gerade schon am Einschlafen war, so der Hinweis, Achtung, jetzt passiert was, wo Gott im Spiel ist. Und er hat diese Vision und bei dem jüdischen Volk war es so, dass sie gewisse Tiere wie Reptilien und Vögel und Vierfüßler nicht essen durften. Es war auch allein schon wegen Krankheitsübertragung damals sehr, sehr sinnvoll. Und jetzt in dieser Vision sagt Gott Petrus aber, dass er das essen soll. Und was ich so sehr daran mag, ist, dass Petrus darüber nachdachte und nicht wusste, was es bedeutet. Und dann denke ich mir, ach wie gut, selbst Petrus wusste manchmal nicht, was das bedeutet, was Gott gerade sagt. Von daher, wir sind in guter Gesellschaft und wir sehen hier, wie Petrus Zeit in Gottes Gegenwart verbringt und Gott ihm dort begegnet. Aber nicht nur Petrus, sondern auch einer zweiten Person, nämlich einem römischen Hauptmann. Offizier namens Cornelius. Und ich lese auch wieder aus Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 5. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italienischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages... Gegen 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn zu dir zu kommen. Hier ist Cornelius, ein römischer Offizier und ganz ähnlich wie Petrus betet er und Gott begegnet ihm. Er gehörte nicht zum Volk der Juden, sondern war ein sogenannter Gottesfürchtiger, ein frommer Mann, und es gab einige Leute zu der damaligen Zeit aus der römischen, griechischen Bevölkerung, die gemerkt haben, irgendwie glauben wir an den Gott der Juden und die sich zum jüdischen Volk gehalten haben und diesen Gott angebetet haben, also nicht nur die Juden. Und er sieht auch einen Engel, wie Gott zu ihm spricht. Und dann kommen diese beiden Geschichten zusammen und die Männer, die drei, die Cornelius gesandt hat, die gehen zu Petrus. Petrus checkt, okay, das ist das, was Gott gesagt hat. Geht mit und ist nun in dem Haus von Cornelius. Und das war für einen Juden ein No-Go. Niemand von der jüdischen Bevölkerung durfte ein Haus von einem Nichtjuden betreten. Das stand jetzt so direkt nicht im Alten Testament, aber... Weil sie ja nichts Unreines essen oder anfassen dürfen, um auf Nummer sicher zu gehen, hat das jüdische Volk sich viele zusätzliche Regeln geschaffen, um ja die eigentlichen Regeln nicht zu brechen. Und wir sehen hier, ich finde es so faszinierend, wie der Heilige Geist spricht und Mauern, die vorher da auch zwischen Menschen waren, zerbrochen werden. Und wir lesen aus Apostelgeschichte 10 die Verse 34 bis 45. Auszugsweise, wo Petrus nun dort ist bei Cornelius und es bei ihm Klick macht. Und er sagt wahrhaftig, jetzt wird mir erst so richtig klar, dass Gott keine Unterschiede zwischen den Menschen macht. Er fragt nicht danach, zu welchem Volk jemand gehört, sondern nimmt jeden an, der Ehrfurcht vor ihm hat und tut, was gut und richtig ist. Und er gab uns den Auftrag, dem ganzen Volk mit allem Nachdruck zu verkünden und zu bezeugen, dass Jesus der von Gott eingesetzte Richter ist, der über die Lebenden und über die Toten das Urteil sprechen wird. Schon die Propheten haben von ihm geredet. Durch ihn, so bezeugen alle übereinstimmend, bekommt jeder die Vergebung seiner Sünden. Jeder, der an ihn glaubt. Während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Sie hörten nämlich, wie die versammelten, in geistgewirkten Sprachen redeten und Gott für seine Größe priesen. Hier erklärt Petrus nun Cornelius und seinen Freunden und Leuten, die mit im Haus waren und sagt ihnen, so cool, dass ihr an Gott glaubt, so cool, dass ihr Gott nachfolgt, aber da ist eine Botschaft für euch, nämlich Jesus Christus ist der Retter. Jesus Christus ist der von Gott gesandte Retter und Sohn, der all unsere Schuld wegräumt, wodurch wir in Kontakt und Beziehung mit Gott sein können. Und während er noch redete, fiel der Heilige Geist, die Gegenwart Gottes, auf diese Menschen. Und sie haben angefangen, Gott zu erleben und in in, geistgewirkten Sprachen zu sprechen. Und in der ganzen Apostelgeschichte ist das ein ganz, ganz, ganz zentraler Moment, weil dort es beginnt, dass das Evangelium nicht nur Juden erzählt wird, sondern auch allen anderen Nationen. Interessanterweise hat Petrus sich da in Joppe befunden, der Stadt, zu der Jona im Alten Testament hingeflohen ist, um dem nicht jüdischen Volk in Ninive nämlich nicht die frohe Botschaft zu erzählen und von der Stadt, wo er hinweggelaufen ist, damit die nicht das Evangelium hören, von dort, als Petrus dort nun ist, kommt die Message zu all den Leuten. Was hat das nun mit Hingabe zu tun? Mein Plädoyer heute Morgen ist, was ich glaube, was wir an dieser Geschichte sehen, ist, dass Nähe Gottes wir erleben, nicht nur in dem Moment, wo wir auf dem Dach sind und zu Gott beten, sondern dass wir Gottes Gegenwart und seine Nähe erleben in den Momenten, wo wir beten, wo wir seine Gegenwart suchen, aber genauso und damit zusammenhängend, wenn wir aktive Schritte gehen. Wäre Cornelius nicht gegangen, hätte die Männer gesendet, um Petrus zu finden, hätte er sie in sein Haus eingeladen, ohne wirklich zu wissen, worüber sie reden sollten, dann hätte er nie den Heiligen Geist empfangen, dann hätte er nicht gewusst, dass Jesus die Rettung ist, dann würde ihm so viel fehlen, von dem wir Gott kennengelernt hat. Und genauso Petrus, man könnte doch sagen, der, der wusste doch ganz klar seine Berufung und seine Bestimmung. Da war doch schon Hingabe, Häkchen, es ist Petrus. Und trotzdem, Gott begegnet ihm, spricht zu ihm und hat noch mehr für ihn. Und die ganze Dimension, ja, wie er über Gott gedacht hat, für wen das Evangelium ist, ist gesprengt. Und nicht nur für ihn, sondern auch für die Menschen, die mit dabei sind. Waren. Und wir lesen, dass dort steht und sie kamen aus dem Staunen nicht mehr raus. Und ich glaube, dass wir auf der einen Seite ganz viel Begegnung mit Gott haben, wenn wir beten, Lobpreis machen, ihn anbeten, in seine Gegenwart kommen. Aber ich glaube, dass wir ganz viel von Hingabe und Nähe Gottes erleben, wenn wir dann auch Schritte gehen, wenn wir dann gehorsam sind, wenn wir hören, Gott, was hast du für mich an Berufung, an Bestimmung? Und wenn wir darin wandeln, sage ich mal, gehen, dann erleben wir so viel von Herzschlag Gottes. Ich glaube, wir können, wenn wir beten, erleben, wieso die Liebe Gottes für andere Menschen uns ergreift. Aber genauso in den Momenten, wo wir mit anstrengenden Menschen, Arme hochgekrempelt, ja, ihnen Gottes Liebe nahebringen, in den Momenten begegnet Gott uns. In den Momenten sehen wir ein Stück weit, wie Gott ist und wir kommen ihm näher. Und darum glaube ich, dass Hingabe ein Suchen ist, ein Verlangen danach, in Gottes Nähe zu kommen. Und dass es Momente der Stille sind, Momente des Gebets, wie auf dem Dach von diesen beiden Leuten, aber dass dazu gehört, konkrete Schritte zu gehen, Gott zu fragen, okay, was bedeutet das denn jetzt, ganz konkret für mein Leben. Und Hingabe ist nicht eine Ja-Nein-Frage, nach dem Motto, bist du Gott hingegeben, Ja oder Nein? Nein sondern ich glaube, dass Hingabe etwas ist, wo wir sagen können, ja, du bist Gott hingegeben, aber Gott hat noch mehr für dich. Schau mal, Cornelius, der hatte gar nichts mit Jesus am Hut. Und was sagt Gott ihm? Ich sehe deine Gebete. Ich sehe, wie du dich für arme Menschen investierst. Ich sehe, was du tust. Und da ist noch mehr für dich. Und darum geh und ne, finde den Petrus, den Simon mit Beinamen Petrus und so weiter. Gott sieht deine Hingabe, Gott sieht dein Herz und er möchte dich auffordern und ermutigen, wenn du möchtest zu sagen, ja, ich... Lass mich darauf ein, dass da noch mehr ist. Egal, ob du an so einer Petrusstelle bist, nach dem Motto, ich weiß, was meine Berufung ist, ich bin klar unterwegs. Oder ob du vielleicht heute hier bist und sagst, mit Jesus habe ich wenig am Hut, das ist eigentlich immer das an Kirche, was ich nicht so verstanden habe. Aber grundsätzlich glaube ich schon an Gott. Und grundsätzlich bemühe ich mich auch, Gutes zu tun. Vielleicht ist dann für dich heute Morgen die Message, dass Gott sagt, da ist noch mehr für dich. Da ist noch mehr von Gottes wohltuender Nähe durch Jesus für dein Leben. Und ich habe euch so eine kleine Veranschaulichung mitgebracht, die ähm, meine netten Assistenten hier einmal vorne hin tun werden. Yes. Dankeschön. Perfekt. Ihr seht hier ein, eine Schüssel mit Wasser und da ist schon was da drin. Und ich glaube, dass das der Punkt ist, an dem viele von uns stehen. Dass da, wenn wir unser Leben angucken, wir sagen, ja, ich bin Gott hingegeben. Da ist schon ganz viel Hingabe an Gott da. Und heute Morgen ist nicht die Frage für viele von uns, bin ich auf dem falschen Weg, ich bin Gott überhaupt nicht hingegeben, sondern die Frage ist, glaube ich, dass da noch mehr ist? Glaube ich, dass ich noch mehr Gottes Gegenwart wie ein Mose erleben kann? Und bin ich bereit zu sagen, ja, ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich möchte Gott fragen, was mein konkreter nächster Schritt ist für Hingabe. Und zu sagen, ja, in dem was mein Leben ist, was vielleicht meine Berufung ist, was meine Beziehung zu Gott ist, da möchte ich eine Schippe draufgießen. Da möchte ich einen nächsten Schritt gehen und um konkret Gott mehr Platz in meinem Leben zu geben. Und wenn ich so ein bisschen ähm, mal aus dem Nähkästchen von meinem Leben plaudern darf, dann ähm, hatte ich gerade als Teenager ganz, ganz, ganz stark die Sehnsucht danach, mich Gott mehr hinzugeben. Und ich war in der Jugend mit am Start und habe mich so danach gesehnt, Gottes Willen in meinem Leben zu tun. Und habe angefangen, mich mit Freundinnen zum Beten zu treffen. Und ich glaube, ganz viel von dem, was in meinem Leben auch Jahre später passiert ist, ähm, liegt daran, dass ich mein Herz auch an so kleinen Momenten damals Gott hingegeben habe. Und ich hatte aber auch und habe immer wieder noch große Bedenken davor, mich Gott hinzugeben, weil ich immer die Sorge hatte, was ist, wenn Gott was sagt, was ich nicht möchte. Zum Beispiel gab es die Geschichte, dass Gott jemanden aufgefordert hat, in eine Tankstelle zu gehen und einen Handstand zu machen. Und in diesem speziellen Fall war das Gottesreden, weil die Person an der Tankstelle hat gesagt, ich bringe mich um, es sei denn Gott, wenn es dich wirklich gibt, du schickst jemanden, der einen Handstand macht. Aber das war meine Sorge. Stell dir mal vor, Gott sagt mir, ich so, abgesehen davon, dass ich keinen Handstand machen kann, sagt mir irgendwie sowas richtig Krasses, was ich überhaupt nicht tun will. Und dann war meine Logik, okay, und dann verweigere ich mich, Gottes Willen zu tun, den ich dann ja weiß. Ich kann dafür aber auch nicht um Vergebung bitten, weil ich würde es ja immer noch nicht machen, weil ich würde mich immer noch nicht trauen. Und dann sündige ich ganz offensichtlich gegen Gott. Wenn ich ihn erst gar nicht frage, dann kann er auch gar nicht sagen, was ich nicht machen will. Und das war immer so mein innerer Zwiespalt wo ich gesagt habe, ja, 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 Gott, ich möchte mich dir hingeben, aber ich habe auch so eine Angst, was das dann bedeutet. Und irgendwann hat Gott mir ein Bild geschenkt, was mich seitdem geprägt hat, wo Gott zu mir gesagt hat, weißt du was, Franzi, ich will dir nicht eine reinhauen, ich will dir nicht irgendwas Doofes aufdrücken, was du gar nicht willst. Aber du kommst gerade immer mit kleinen Gefäßen zu mir, damit ich dir ja nicht zu viel gebe von mir. Immer nur so ein bisschen, wo du denkst, das verkrafte ich jetzt gerade. Und wo Gott zu mir gesagt hat, ich lade dich ein, dein ganzes Leben, die ganze Schüssel unter den Wasserhahn zu stellen und darauf zu vertrauen, dass ich Gott nur so viel reintropfen werde, wie du verkraftest. Und wenn du... Wenn das nicht für dich dran ist, einen Handstand in der Tankstelle zu machen, dann würde ich mir wünschen von dir die Bereitschaft zu sagen, Gott, alles was du willst und mir zu vertrauen, dass ich es gut mit dir meine. Ja, er fordert heraus, aber er überfordert nicht. Und sein Ziel dahinter ist nicht, dass wir irgendwelche Aufgaben ausfüllen, die er hier auf der Erde getan haben möchte. Er ist allmächtig, er kriegt das schon so hin. Sondern sein Ziel mit dir und mir ist, dass Nähe möglich ist, dass Beziehung möglich ist, dass wir ihm vertrauen, dass wir bereit sind, uns ihm ganz hinzugeben, weil wir wissen, dass Gott es nur gut mit uns meint und weil dann Nähe möglich ist. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, möchtest du dich Gott mehr hingeben? Möchtest du mehr in Gottes Nähe kommen? Und wie sieht das konkret für dich aus? Vielleicht bedeutet es, dass du dir ganz konkret vornimmst und sagst, okay, ich priorisiere, mir Zeit mit Gott zu nehmen im Gebet. Ich kriege das nicht hin, alleine Bibel zu lesen. Ich frage jetzt einen Freund, ob wir zweimal die Woche morgens am Telefon zusammen Bibel lesen. Ich weiß, dass ich total verbittert bin wegen der einen Sache. Und ich bin jetzt so mutig und gehe das an. Und ich lasse Gott da dran. Und ich merke, dass irgendwelche Dinge zu viel Zeit, vielleicht Social Media, zu viel Zeit in meinem Leben rauben. Dass manche Menschen mich in einer schlechten Art und Weise prägen. Und ich gehe jetzt den Hingabeschritt und lasse Gott daran. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo wir nochmal in den Lobpreis gehen, wo wir singen, Gott, hier bin ich, wir wollen Raum schaffen für Gott. Und ich möchte dich ermutigen, das heute ganz konkret werden zu lassen, auf zwei Arten und Weisen. Wir werden jetzt hier an der Bühne links und rechts Gefäße haben, wo auch ihr, genau wie ich das hier symbolisch gemacht habt, ihr das symbolisch machen könnt und ein bisschen Wasser aus dem Eimer nehmen und in dieses Gefäß gießen könnt, als Zeichen dafür, dass ihr sagt, ja, ich möchte den nächsten Hingabeschritt gehen. Und für die Leute, für die das passend ist, das noch konkreter zu machen, habe ich einen QR-Code mitgebracht, wo du den scannen kannst und drei Fragen beantworten. Erstes ist dein Name. Das zweite ist, was ist dein konkreter, nächster Hingabeschritt? Und das dritte ist, mit wem wirst du darüber sprechen? Weil Friedhelm sagt immer so schön, Christsein ist ein Mannschaftssport und so ist es auch. Und es hilft uns, wenn wir Dinge nicht nur mit uns selber ausmachen, sondern wenn wir mit Leuten darüber sprechen. Von daher, da ist jetzt keine Nachverfolgung oder sonst was, aber macht doch einfach dieses Commitment und denkt mal darüber nach und nutzt die Zeit des Lobpreises, um zu beten und Gott konkret zu fragen, was ist mein nächster Schritt? Wie kann ich mich Gott noch mehr hingeben? Und wenn du hier bist und sagst, boah, so alleine kriege ich das nicht hin, kein Problem. Wir haben ein Gebetsteam, die beten richtig gerne mit dir und hören richtig gern zusammen mit dir auf Gott, was für dich dran ist, was dein nächster Schritt der Hingabe ist. Ich lade euch ein, aufzustehen und möchte genau dafür jetzt noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der sich uns hingegeben hat. Und wir wollen uns dir hingeben und näher erleben, deine Gegenwart erleben. Hier sind wir. Und ich bete, Vater, dass du zu jeder einzelnen Person, die das jetzt möchte, sprichst. Und ganz konkret zeigst, wie mehr Hingabe, mehr Hineinwachsen in Berufung aussehen könnte. Vielleicht hat Gott schon vor Jahren zu dir gesprochen. Und du hast das immer zur Seite gedrängt. Vielleicht ist heute der Tag zu sagen, okay, ich gehe den ersten kleinen Schritt in die Richtung von dem, was Gott in mein Leben gelegt hat. Und ich lade euch ein, während des Lobpreises, wenn ihr es möchtet, einfach nach vorne zu kommen, ein bisschen Wasser aus dem Eimer zu nehmen und raufzuschütten auf die Hingabe, die bereits da ist in eurem Leben noch eine Schippe draufzulegen, dass ihr mehr Hingabe möchtet für Gott in eurem Leben. Von daher macht das gerne während des Lobpreises, scannt den QR-Code, um dort ein Commitment zu machen, was euer nächster Schritt ist und geht gerne zum Gebetsteam, wenn ihr das zusammen mit jemandem festmachen möchtet.